0: Bienvenue dans Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives. Ici, on part à la rencontre de créatifs, mais surtout de leur esprit d'entrepreneur. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'imagine pas souvent le moment où l'aventure va se terminer. Un exit, comme on dit dans le milieu. Et pourtant, avoir une stratégie de sortie, c'est important. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, je ne sais pas vous, mais cette notion d'exit, ça m'intrigue. Et si on demandait à Virginie Civray, CEO de Start Invest, de nous éclairer sur le sujet. Alors, cette notion d'exit, effectivement, elle peut revêtir plusieurs euh,
1: formes. Alors, l'exit pur, c'est effectivement, on se dit, ben, tout le monde sort et on revend la société à un tiers, voilà. L'exit, pour nous, par exemple, fonds d'investissement public, c'est de se dire, on pourra revendre nos parts aux entrepreneurs, parce qu'il y aura eu croissance, qu'on aura joué notre rôle d'investisseur public à un moment donné, que notre but, c'est de ne pas rester ad vitam aeternam dans une société, parce que les fonds doivent rouler pour que des nouveaux projets puissent être alimentés. Donc nous, notre appréciation, qu'est-ce qu'on appelle exit, c'est le fait de pouvoir revendre nos parts à quelqu'un, sans pour autant obliger les entrepreneurs à vendre leur société à un tiers. Si c'est leur volonté, pourquoi pas Mais ça, nous, nous ne l'obligerons pas. Personnellement, et là je vais parler pour moi, euh, je suis plus pour euh, l'idée de faire euh, grandir des, des entreprises européennes, belges évidemment, et de se dire qu'on ben, a investi le public, le privé, année après année, pour faire naître des compétiteurs internationaux. Et je pense que ce qui nous intéresse, c'est de démontrer qu'on peut, on peut faire naître des champions européens euh, dans ces matières des, des entreprises culturelles et créatives, où on a sacrément des ressources, et donc, on fait naître, je trouve, des entrepreneurs qui ont un caractère très, très intéressant et qui peuvent vraiment créer
0: des, des entreprises qui, qui vont croître. Hein. Revendre son projet, devoir céder tout son travail et sa licence à un autre, c'est ce qui est arrivé à François Royan et sa création Tôle un barbecue et feu de jardin haut de gamme au design épuré. François Royan est designer de métier et ce n'est pas un hasard.
2: Depuis que j'ai tout petit, euh j'ai toujours aimé concevoir des choses, donc euh, j'ai eu la chance de grandir dans une maison où j'avais un atelier, un, un garage, où, où j'avais un tour à métaux, un tour à un bois, un tour... Enfin, j'avais des machines de découpe, j'avais du, du matériel à disposition.
0: Il devient donc designer et co-dirige l'agence de design IEUL -E depuis 12 ans. D'ailleurs, c'est dans les bureaux que je l'ai rencontré, situé au Sartilement sur les hauteurs de Liège, au milieu des bois. Le travail de son équipe, c'est de créer des objets pour des clients. Mais un jour, il va devenir son propre client.
2: Et ici, le projet tôt, mais c'est simplement un, un manque que j'ai identifié chez moi. J'avais envie de, de créer un, un feu de jardin, un barbecue à l'extérieur chez moi et je me suis dit, mais, tiens, on, ça n'existe pas, on ne trouve pas ce type de produit sur le marché. L'originalité dans, dans le produit, c'est au-delà d'un barbecue, c'est un feu de jardin. Donc, c'est de pouvoir continuer la soirée autour du feu. Ce qui, clairement, en Belgique, est très intéressant parce qu'on peut se réchauffer avec. Donc, c'est un brasero. Ah, puis, on avait différentes plaques de cuisson. On avait une plaque de cuisson grillade en, en inox assez performante. On avait une plaque donc qui nous permet vraiment de saisir des, des grilles. On avait une plaque wok et on avait une plaque raclette qui nous permettait de faire des demi-roues de fromage directement sur le feu de bois. Donc, c'est un produit qui avait une certaine originalité dans, dans son design et, euh, et dans les méthodes de cuisson qu'on pouvait faire dessus.
0: François a une idée. Mais une idée, c'est 10% du travail. Il lance donc son équipe sur le projet.
2: J'ai dessiné d'abord un premier concept. Puis ça a plu, on a travaillé dessus dans l'agence aussi. Puis on s'était dit, tiens, ça serait quand même bien qu'on lance un produit propre. Puis ce produit-là, on a accroché sur ce produit-là. Donc on, on l'a fait évoluer, on l'a dessiné. Et puis euh, voilà, le, le produit étant là, on l'a présenté. Les gens l'ont trouvé sympa. Et puis passer par une phase de test, en, 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 en finalisé en design un ou deux. Euh, puis en prototyper un ou deux pour, pour pouvoir les tester.
0: En bonne agence de design, maintenant qu'ils ont déterminé leurs produits, l'étape naturelle pour eux, c'est de se pencher sur le marché et sur la concurrence, pour trouver un positionnement qui fasse sens. Et rapidement, ils réalisent les dangers et les opportunités de tôle.
2: On a un peu identifié combien il fallait en vendre pour que ce soit un peu rentable. Et on savait qu'on n'allait pas être compétitif. Euh, sur de la grande série par rapport à des produits chinois. Donc on a clairement joué la carte de la qualité, euh, des bonnes épaisseurs de tôle, un truc massif, d'un truc qualitatif au niveau des cuissons, au niveau des plaques. Euh, plutôt que d'essayer de, que d'avoir le produit pas cher, on n'aurait pas réussi à concurrencer euh, d'autres pays. On voulait que la production soit faite en Belgique, donc euh, le produit était produit ici, dans la région de Liège. Et donc ça, on, du coup, on avait décidé de partir clairement sur du, sur du haut de gamme, quitte en vente moins.
0: Lorsqu'ils parviennent à un prototype satisfaisant, ils décident de le présenter à BoostUp et remportent la bourse. Une aide financière précieuse qui leur sert notamment à produire des brochures et à se déplacer sur des salons pour présenter leurs produits. La force de Toll, c'est que le projet s'intègre à une structure déjà existante qui est en pleine activité. Toll ne part pas de rien, et ses porteurs non plus. Non seulement créer des objets, c'est leur métier, mais ils connaissent le secteur comme leur poche.
2: Vous voulez travailler la tôle C'est quelque chose que je travaille depuis toujours et qu'on maîtrise totalement. Donc on savait chez quel sous-traitant on allait aller on savait ce que ça allait coûter on savait qu'on allait pouvoir le gérer correctement.
0: S'ils maîtrisent le processus de création parfaitement, la commercialisation, elle, va donner du fil à retordre à François.
2: Mettre ce type de produit sur le marché, ça demande quand même un certain investissement. Nous, on est concepteurs, on n'est pas des gens qui mettons les produits sur le marché. Donc c'était aussi quelque chose qu'on qu suit pour nos clients, mais que nous, en interne, on ne faisait pas. Euh, donc voilà, c'était un peu une expérience aussi qu'on avait envie de se faire, de lancer un produit comme ça sur le marché.
0: Mais surtout, ce qui change pour eux, c'est le public auquel ils s'adressent. Et les règles du jeu sont très différentes.
2: Nos clients sont des industriels. Ce sont des gens qui développent des produits tôt, ce sont des privés qui veulent installer un barbecue dans leur jardin. Ça n'a rien à voir, <rire> donc vraiment rien à voir du tout. Euh, donc on a dû avoir adapté un discours aussi qui est totalement différent entre l'utilisateur final et l'industriel. On n'a pas une idée très claire de la cible non plus. Quand on touche le grand public, on peut se dire, oui, je vais toucher... Euh, un homme entre 25 et 45 ans, dans les chiffres, on peut s'amuser à mettre des choses comme ça, mais dans la vraie vie, ce ne sera pas toujours comme ça. Euh, là, on a dû aller trouver d'abord aussi des revendeurs, donc les, les magasins, donc s'adresser à des magasins, voir quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs marges. Euh, D'un pays à l'autre, les marchands sont différents. Donc c'est euh, voilà, un apprentissage qu'on a dû faire euh, vers ces nouveaux clients. Puis nous, on a peut-être fait l'erreur de ne pas vendre en direct aussi. Finalement, on avait décidé de passer par les revendeurs, mais mais voilà, entre 2014, qu'on a commencé le produit et, euh, et maintenant, le, le marché a quand même fort évolué. Euh, il y a cinq ans, les gens n'achetaient pas, pas un produit à 2000 euros sur internet. Maintenant, on commence à, on commence à le faire. Donc euh, voilà, les choses évoluent aussi à ce niveau-là.
0: Le projet se développe et François se retrouve à un carrefour. S'il veut trouver des investisseurs, il doit prendre de grandes décisions. La première, c'est de faire de tourner une structure indépendante.
2: Ça devenait plus clair au niveau comptabilité aussi, parce qu'on devait gérer du stock, on devait gérer de la vente, on devait gérer des fournisseurs. C'était pas la même gestion qu'une qu gestion d'une société qui fait du service. Même notre comptabilité était devenue analytique en séparant les deux. On séparait Toll de, euh, d'IOL, puis de façon juridique aussi, on continuait à, à vendre des produits Toll en, en étant sur une société IOL. Voilà, on trouvait que c'était beaucoup plus sain de séparer les, les deux sociétés. Ça change surtout quand vous faites rentrer des investisseurs sur un projet. Nous, on ne voulait pas qu'un investisseur rentre dans notre société de design, on voulait qu'un investisseur rentre dans Toll. Il faut vraiment scinder les deux projets pour être sûr que, que l'argent qu'on apporte soit vraiment dédié au projet qui sera porté par cet argent, tout simplement.
0: Et sa stratégie fonctionne Un investisseur les approche.
2: On a une personne qui est venue nous trouver spontanément donc il a investi dans la société, on a créé la, la structure, il s'est occupé, lui, après, de tout ce qu'on ne voulait pas s'occuper, finalement, la vente, les commerciaux, etc.
0: Mais le projet est chronophage, et finalement bien loin de leur travail de designer. Quand l'investisseur décide de se retirer au bout d'un an ne se sentant plus à sa place, François et son équipe sont confrontés à un terrible choix. L'idée d'une chasse aux nouveaux investisseurs ne les tente vraiment pas, mais ils ne peuvent pas se débrouiller seuls. La question de la stratégie de sortie se pose.
2: Et on a un acheteur qui s'est assez vite dégagé pour, pour le produit. Cette société a racheté tous les, les trois et la propriété intègre du produit, le site internet, l'image de marque, le nom. Voilà, on a revendu un package global. Finalement, on avait fait un produit global avec un réseau commercial. En plus de ce qu'on a l'habitude de faire, on a, on a tout revendu à une société qui continue à le commercialiser.
0: Et donc, François fait son exit. Mais faire un exit, c'est un peu comme abandonner un projet personnel dans lequel on s'est beaucoup investi, non Comment François a-t-il vécu cette sortie
2: On peut toujours tout faire autrement. On a toujours des regrets sur ce, sur ce genre de produit. Voilà, je trouve que c'était une, une belle aventure aussi. Euh, avec ses hauts et ses bas, c'est certaines difficultés, euh, notamment sur la fin, parce que voilà, c'est vrai qu'on aurait bien aimé continuer à conserver cette société, mais à un moment, il faut, faut lâcher le bébé. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il était temps pour nous de, de le laisser partir, tout simplement. Euh, mais voilà, ça nous, en, ça nous a appris beaucoup de choses. Euh, et on, on va continuer à développer nos propres produits aussi par la suite et ça m'a un peu donné cette envie d'entrepreneuriat de, aussi dans d'autres sociétés donc du coup maintenant je suis aussi actif dans d'autres sociétés et, euh, voilà, ça nous a ça nous a fait plus de bien que de tort de toute façon, <rire> c'est clair un produit comme ça euh, et puis on en a quand même vendu quelques centaines donc euh, c'était quand même assez chouette puis, puis de le voir dans les magasins, de le voir chez les gens de se dire que voilà c'est nous qui avons produit ça de... On le fait déjà pour nos clients, mais ici c'était vraiment notre marque, donc ça avait un petit côté un peu plus grisant encore en, en plus que ce que l'on fait déjà pour tous nos clients.
0: Et est-ce que c'est un échec pour toi
2: Non, pas du tout. Euh, je ne considère pas du tout comme un échec parce que le produit est toujours commercialisé, euh, a été vendu à des centaines de personnes, euh, on a gagné de l'argent dessus aussi. Donc euh, clairement, donc voilà, non, c'est pas. Pas
0: François ne voit pas ça comme un échec, et il a bien raison. Cette vision positive de l'échec est intimement liée à l'action d'entreprendre. Stéphane Uoda, du groupe Uoda, a un point de vue bien à lui sur le sujet.
3: Je vais prendre un cas, mais qui n'est pas professionnel, mais quand on est aux études, on a un échec et on rate un examen. Alors deux possibilités, c'est de trouver la raison de son échec chez autrui, en disant « oui, mais il ne m'aimait pas » ou, ou « c'était chiqué » ou bon ou bien de se dire « mais peut-être que j'ai pas eu la bonne approche et, et comment avoir la bonne approche ?» Et ça marche toujours. Moi, je peux vous dire que professionnellement, dans le cadre d'une de mes activités, nous n'avons des contrats qu'en répondant à des appels d'offres. Et quand on répond à un appel d'offre, le premier gagne l'appel d'offre Et le deuxième, il a beau être bon, mais il n'a rien. Et donc, c'est de dire, euh, il faut toujours aller plus loin que ce qu'on pense aller. Et ça marche. Et c'est ça qu'il faut expliquer à ceux qui ont des échecs. On a tous des talents. Après, il faut évidemment, là où on a des talents. Mais on a tous des talents. Et si on exploite ces talents, ça marche. Et donc moi, je suis contre la notion négative de l'échec qui entraînerait un défaitisme. Je suis en tous les cas contre le défaitisme. Et, et, et je pense que euh, si on garde cette approche positive et, et quel que soit le, le milieu dans lequel on a eu l'occasion de grandir ou, ou même la connaissance qu'on a eu l'occasion d'acquérir, je crois qu'on peut toujours rebondir de ses échecs. Et, et c'est la seule attitude, de toute façon. Il faut se détacher certainement de son ego Et c'est ce que j'explique et que j'essaie d'appliquer à moi-même aussi. Celui qui pense qu'il ne sait rien faire de plus, comme on dit « je ne pourrais rien faire de plus et il faut me prendre comme ça », il n'ira jamais plus loin que ce qu'il peut aller, quoi. C'est un peu ça. On a tous la possibilité d'aller plus loin que, que ce qu'on pense. Mais après, c'est du travail, euh, un peu de la réflexion et, et des valeurs aussi, avoir des valeurs. Dont le travail fait partie, mais il y a d'autres valeurs éthiques, je veux dire. Et ça, je pense qu'on a tous la possibilité de les avoir. Et surtout, rien n'est jamais perdu. On peut tous, dans sa vie, se dire « Bon, voilà, on a eu une année difficile où j'ai fait des conneries. » ben c'est pas grave, tu redémarres. Si tu dis « Non, c'est plus possible, c'est possible. » que tu sois. Après, fais-toi aider, mais, mais c'est
2: possible.
0: Cette vision, François la partage. Et il choisit de tirer des enseignements de cette expérience pour se tourner vers l'avenir.
2: Finalement, la créativité, c'est jamais qu'une somme d'expérience aussi. Donc ici, on en a beaucoup. Bon, finalement, la dynamique de créativité, elle va être là, elle va être dans, dans tout ce que l'on a fait jusqu'à présent et qui vont nous porter pour euh, pour aller dessiner des fois même une petite chose. Quoi. Voilà, ce qui est vraiment intéressant dans la créativité, c'est de, de ne jamais s'arrêter.
0: Vous venez d'écouter Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives. Sur une idée originale de Wallonie Design et Start Invest, produit et réalisé par le studio Les Visions, avec le soutien de la Wallonie. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur vos applications podcast et sur les réseaux de Wallonie Design et Start Invest.